0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt Sie Claudia Hennen. Die Impfkampagne in Deutschland gerät ins Stocken. Immer mehr Impftermine werden nicht wahrgenommen, trotz der hoch ansteckenden Delta-Variante. Politiker und Experten fordern deshalb Strafen für Impfschwänzer. Ob das eine gute Idee ist? Wir haben nachgefragt in einem der größten Landkreise Deutschlands, im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Dort verzeichnete das ansässige Impfzentrum besonders viele Absagen in den vergangenen Tagen. Außerdem ein verlängerter Arm der Mullers? Die Debatte um das Islamische Zentrum in Hamburg. Und in unserer Serie Der Sommer mit Corona nehmen wir Sie mit ins atmosphärische Augsburg zur langen Kulturnacht. In Mecklenburg-Vorpommern ist mehr als jeder zweite erst geimpft, mehr als jeder dritte sogar komplett. Damit ist das Bundesland aber noch ein ganzes Stück von der angestrebten Herdenimmunität entfernt. Der Impfmotor scheint ins Stottern zu geraten, denn zahlreiche Impftermine werden nicht wahrgenommen. Laut Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern sind das durchschnittlich 15 Prozent, in Spitzen aber sogar jeder zweite Termin. Im Landkreis Rostock sind kürzlich an einem Tag nicht mal ein Drittel der Leute erschienen, erzählt Michael Fengler, der Kreissprecher. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, was mit den nicht verspritzten Impfdosen passiert.
2: Wir haben unsere Impfungen immer so geplant, dass wir möglichst wenig Verwurf, also das Wegwerfen von Impfdosen produzieren. Wir haben das logistisch im Impfzentrum so aufgefallen, dass wir die Termine teilweise leicht überplanen. Dass wir also mehr Impfmöglichkeiten anbieten, als an diesem Tag möglich, werden wir schon diese No-Show-Quote mit einplanen. Ein anderer Weg sind die hybriden Impfteams im Landkreis Rostock, die wir mit mehr Impfstoff ausgestattet haben als ursprünglich geplant. Wenn also das hybride Impfteam in eine kleine Gemeinde, in eine Stadt fährt, dann bekommt es mehr Impfdosen mit. Diese Impftermine in den Kommunen finden in der Regel ohne Anmeldung statt. Für uns der Bedarf ist groß. Diese Impfdosen werden dann vor Ort direkt weitergegeben und sind gut nachgefragt. Was ist
1: denn der Hauptgrund dafür, dass die Leute nicht zur Zweitimpfung im Impfzentrum erscheinen?
2: Es ist aus meiner Sicht und dem, was Sie erfahren, tatsächlich die Vielzahl der Wahlmöglichkeiten. Es gibt Menschen, die haben die Erstimpfung bei uns im Impfzentrum erhalten, konnten dann aber bei ihrem Hausarzt schon die Zweitimpfung bekommen. Andere Menschen kommen noch gar nicht erst mal zur Erstimpfung, weil wir bei uns im Landkreis beispielsweise eine derzeitige Inzidenz von Null haben die vielleicht nicht sehen, dass sie sich jetzt darauf vorbereiten können, wenn eine weitere Welle kommen könnte. Und ähm, andere Menschen, die sagen uns, ja, jetzt ist die Urlaubszeit das ist schwierig, auch mit der Planung gewesen, können wir nicht einfach später unsere Zeit dann in
1: Anspruch nehmen. Wie reagieren Sie denn auf diese Situation? Jetzt gerade was zum Beispiel die Urlaubsplanung betrifft, könnten Sie da das Terminmanagement irgendwie verändern, flexibler machen?
2: Wir sind beim Terminmanagement für die Impfung von Anfang an an die Landeshotline des Landes Mecklenburg-Vorpommern gebunden. Wir haben damit deutlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In einer Zeit ähm, war es schwierig, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Es waren aber Abstimmungsprobleme, die sind gelöst worden. Und derzeit ist es so, wer sich auf der Impffortline des Landes meldet, bekommt manchmal am selben Tag, in der Regel aber schon am nächsten Tag, einen Impftermin angeboten.
1: Angesichts dieser Situation ist es ja gar nicht verständlich, dass die Leute den zweiten Termin schludern lassen. Wie würden Sie es beschreiben?
2: Ich würde den Begriff Impfschwänzer zum einen nicht benutzen wollen und auch nicht den Begriff Impfschluderei. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich auch die zweite Impfung abzuholen. Und die Menschen, die sich die Erstimpfung abgeholt haben, die wissen schon, worum es geht. Und wenn sie den zweiten Termin woanders auch schneller wahrnehmen können, als beispielsweise in einem Impfzentrum oder dann nochmal zum Hausarzt zu gehen, die wählen das einfach aus. Das halte ich für eine zutiefst menschliche Entscheidung, dass ich mit einfacheren Mitteln dann doch zum Ergebnis komme und ich glaube wir als öffentliche Verwaltung müssen daran arbeiten dass die Wege zur Impfung noch mal sehr deutlich in der Öffentlichkeit dargestellt werden, dass wir die verschiedenen Möglichkeiten auch offensiv noch mal darstellen. Denn wichtig ist, dass der Impfstoff zu den Menschen kommt. Und deswegen denke ich, dass wir mit unseren hybriden Impfteams, gemeinsam mit der Bundeswehr, in den Kommunen da auch das richtige Angebot machen.
1: Trotzdem, das Impftempo stoppt und die Herdenimmunität davon ist ihr Land, wie andere Bundesländer, noch weit entfernt. Und nun werden Strafen gefordert für Menschen, die diese Impftermine sausen lassen und nicht absagen. Was ist denn Ihre Position in Ihrem Landkreis dazu?
2: Eine Strafe für einen nicht wahrgenommenen Termin halte ich für ausgeschlossen. Die Menschen haben Wahlmöglichkeiten, die Impfung wahrzunehmen und an unterschiedlichen Orten wahrzunehmen. Und äh, wenn wir als öffentliche Verwaltung sicherstellen können, dass wir erfahren, wann Menschen wo ihre Impfung wahrgenommen haben und deswegen auch Terminlisten bereinigen können, dann sind, glaube ich, Anreize eher der Weg, Menschen zur Impfung zu bewegen, als sie für einen Termin, den sie woanders wahrgenommen haben, zu bestrafen.
1: Und was sind das für Anreize?
2: Also wir versuchen im Landkreis Rostock beispielsweise, diese Anreize dadurch zu schaffen, dass wir Wege verringern. Wir sind ein Flächenlandkreis, der viertgrößte Landkreis in Deutschland. Und unser Impfzentrum liegt zwar mitten im Kreis, ist aber mit weiten Wegen natürlich verbunden. Und wenn wir Menschen die Impfung in ihrer Heimatstadt anbieten können, beispielsweise in Bad Doberheim an der Ostseeküste oder in Krakow am See, an der Seenplatte, das uns ähm, auch zum Kreis gehört, dann machen wir, glaube ich, ein sehr gutes Angebot, weil die Wege kürzer werden, ich auch spontan in der Mittagspause von der Arbeit losgehen kann, um eine Impfung zu bekommen. Oder weil die Wege insgesamt in der Planbarkeit äh, besser werden. Anreize können auch sein, dass wir zu ungewöhnlichen Zeiten impfen. Wir denken gerade darüber nach, ob wir nicht am Wochenende auch die Impfzeiten noch mal ausweiten, solange unser Impfzentrum im Landkreis Rostock besteht. Also wir auch spät in der Nacht oder sehr früh am Morgen Impfungen anbieten können. Das ist alles im Gespräch. Und das sind mögliche Anreize.
1: Also, Statt Prämien eine bessere Logistik.
2: Eine weiter verbesserte und verstärkte Logistik, ja.
1: Strafen für Impfschwänzer sind keine Lösung, sagt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock. Prächtige Minarette, arabische Kalligrafien auf Kachelmosaiken und eine himmelblaue Kuppel. Die blaue Moschee an der Hamburger Außenalster gilt als eine der schönsten in Deutschland. Die Moschee beherbergt zugleich das Islamische Zentrum, kurz IZH. Und über dieses Zentrum wird seit Jahren gestritten. Einerseits ist das IZH Teil der Shura, einer Hamburger Interessensvertretung von Muslimen, mit der die Stadt einen Staatsvertrag geschlossen hat. Andererseits taucht das IZH aber jedes Jahr im Hamburger Verfassungsschutzbericht auf. Es gilt als verlängerter Arm der iranischen Mullahs. Nun befeuert Hamburgs erster Antisemitismusbeauftragter die Debatte, nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt. Einzelheiten von unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schröder.
3: Seit einer knappen Woche ist Stefan Hensel Hamburgs Antisemitismusbeauftragter der erste überhaupt in der Hansestadt. Eingerichtet wurde sein Amt nach antisemitischen Übergriffen und Demonstrationen in der Stadt. Und genau diesen Antisemitismus, sagt Stefan Hensel, verbreite auch das IZH, das Islamische Zentrum Hamburg.
4: Der Verfassungsschutz observiert dieses Zentrum seit 37 Jahren. Hier geht eine Gefahr aus für verschiedene Gruppen, aber insbesondere eben auch für Musliminnen und Muslimen und Iranerinnen und Iraner, die vor dem terroristischen Regime geflohen sind. Und gleichzeitig wissen wir, dass es eine Auslandsvertretung des Iran ist und der Iran zu seiner offiziellen Staatsdoktrin erklärt hat, dass Israel von der Landkarte verschwindet. Dann ist die Frage legitim, kann die Stadt sich das leisten, so ein Zentrum im Herzen seiner Stadt zu haben.
3: Nach Angaben des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz fungiert das IZH als zentrale Schaltstelle des Irans nicht nur für Deutschland, sondern ganz Europa. Wer die Leitung des IZH übernimmt, bestimmt das iranische Staatsoberhaupt, der politische und geistliche Führer des Landes. Exil-Iranerinnen und Iraner berichten davon, von Menschen aus dem Umfeld des IZH eingeschüchtert worden zu sein. Das Zentrum hätte sich immer wieder mit der verbotenen Hisbollah solidarisiert. Kurz vor seinem Amtsantritt als Antisemitismusbeauftragter hatte Stefan Hensel in einem Zeitungsinterview noch die Schließung des IZH gefordert. Gegenüber dem Deutschlandfunk will er diese Forderung nicht wiederholen. Ich
4: würde es befürworten, wenn wir an den Punkt ankommen würden, wo wir keine doppelten Standards anwenden. Ich denke, dass was wir richtigerweise mit Rechtsextremen und Rechtsradikalen machen, auch auf Islamisten und Menschenfeinde aus dem islamistischen Spektrum Anwendung findet.
3: Die Ausrichtung des IZH müsse auf jeden Fall eine Rolle spielen, wenn, so ist es demnächst geplant, die Hamburger Staatsverträge mit den muslimischen Verbänden auf den Prüfstand kommen. CDU, FDP und AfD in der Hansestadt wollen das IZH isolieren, es außen vor lassen, wenn über die Zukunft der Staatsverträge entschieden wird. SPD, Grüne und Linke setzen darauf, auch weiterhin mit dem Islamischen Zentrum im Gespräch zu bleiben. Die Verträge definierten eben nicht nur Rechte für die muslimischen Verbände, sondern auch Pflichten. In Artikel 2 der Staatsverträge heißt es unter anderem, Zitat, die islamischen Religionsgemeinschaften bekennen sich zu den gemeinsamen Wertegrundlagen der grundgesetzlichen Ordnung, insbesondere zur Unantastbarkeit der Menschenwürde, der Geltung der Grundrechte und der Toleranz gegenüber anderen Kulturen, Religionen und Weltanschauungen. Zitat Ende. Der religionspolitische Sprecher der SPD, Eckhard Wisocki, ist überzeugt, die Einbindung der muslimischen Verbände in den staatsvertraglichen Rahmen hätte viel Positives bewirkt.
2: Es sind ja verschiedene Punkte. Es sind Präventionsprojekte, die gemeinsam mit der Schura insgesamt laufen, auch mit dem IZH. Da gibt es den Religionsunterricht für alle, wo die Mitgliedsverbände in der Schura sich auch einigen mussten auf ein Modell. Es ist ja nicht so, dass eine Glaubensgemeinschaft dort den islamischen Religionsunterricht bestimmt.
3: Bislang, so wie Socki, sei die Forderung nach einer Kündigung des Staatsvertrags wegen des IZH immer nur aus dem politischen Raum gekommen, aber nie von anderen Religionsgemeinschaften auch nicht von der jüdischen Gemeinde. Im IZH sind die Vorwürfe der Kritiker bekannt. Zuständig für die Abteilung Dialogarbeit ist dort Mohammad Ale Hosseini. Er ist einer von drei Vorsitzenden der Hamburger Schura. Er betont, die Leitung des IZH hat antisemitisches Denken stets scharf verurteilt. Er selbst sei seit neun Jahren mit dem Hamburger Landesrabbiner befreundet.
4: Mit dem Rabbiner Shlomo Bistritzky. wo wir auch immer wieder uns vor Augen halten, dass wir nicht über politische Geschehnisse aus dem Ausland sprechen wollen. Das ist nicht der Gegenstand unseres Zusammenlebens hier in Deutschland. Wir möchten gerne hier als Deutsche Muslime und deutsche Juden als Nachbarn, als Geschwister in der Religion, als Freunde, als Arbeitskollegen zusammenleben.
3: Eine Kündigung des Staatsvertrags mit dem Islamischen Zentrum ist rein rechtlich gesehen nicht möglich. Denn diesen Vertrag hat die Stadt mit der Shura geschlossen, zu der auch, aber nicht nur das IZH gehört. Die Arbeit der Schura, zum Beispiel ihre Integrations- und Präventionsprojekte, lobt wiederum auch Hamburgs Antisemitismusbeauftragter Stefan Hensel. 2022 sollen die Verträge zwischen Stadt und Schura evaluiert werden. Bis dahin wird in Hamburg noch weiter über das IZH gestritten werden.
1: Axel Schröder über die Debatte um das Islamische Zentrum in Hamburg. Die nördlichste Stadt Italiens, das ist München. Klar, da lässt der Münchner nicht mit sich reden. Aber stimmt das wirklich? Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone kennt inzwischen sein Bundesland so gut, dass er sagen kann, eigentlich gibt es da eine Stadt, die ist noch viel italienischer. Wir haben ihn hingeschickt, auf Kurzurlaub nach Augsburg.
0: Nein, das ist nicht die Arena in Verona. An diesem lauen Sommerabend sitze ich in der Augsburger Innenstadt. Verdi's Marcia Triumphale in den Ohren, gespielt vom Augsburger Bläserensemble Brassspur. Und im Kopf die eine Frage, welche Stadt ist eigentlich italienischer? Das große München oder das kleine Augsburg?
4: Auf jeden Fall Augsburg, allein schon die Kanäle und Flüsse hier, die durch Augsburg fließen, auch die vielen kleinen Hinterhöfe, die hier noch erhalten sind, verleiht der ganzen Stadt ein unglaubliches italienisches Flair.
0: Jürgen Enninger hat selber lang in München gelebt und ist seit ein paar Jahren der Kulturreferent von Augsburg. Ich treffe ihn vor dem prächtigen Renaissance-Rathaus. Im Trubel der Fußgängerzone. Familien am Flanieren, Kinder, denen das Gelato übers T-Shirt läuft, ein Kettenkarussell, studentisches Barfußpublikum. Alles sehr italienisch.
4: Augsburg ist tatsächlich die älteste bayerische römische Siedlung. Wir haben gerade diese Römerfunde auch entdeckt. 400 Kilo römische Relikte, sehr sehr beeindruckend. Wirklich Broschen, die man sofort anziehen könnte. Austern. Also man fragt sich immer, wie hat das Römische Reich es geschafft, in dieser Logistik Austern nach Augsburg zu bringen? Ja.
0: Okay, antike Austern sind nicht so mein Ding. Aber davon mal abgesehen, wenn der Italienurlaub Corona-bedingt noch in weiter Ferne ist, Begnüge ich mich eben mit Augsburg, tauche in diese Atmosphäre ein bei der langen Kunstnacht, wo es in Museen, Musik und Spektakel gibt.
4: Endlich! Ja, ich merke es jedes Mal, wenn wir ein Konzert eröffnen ehrlich gesagt, oder irgendeine Ausstellung, es gibt schon immer wieder vor allen Dingen auch die Kunstschaffen, in die die Zähne nahe sind. Das muss man ganz ehrlich sagen, das sind sehr emotionale Momente.
0: Also rein in die Kunst, rein in den Rathaussaal, wo ein Modern Dance Ensemble die Gefühlslagen des Corona-Blues rekapituliert. Die Augsburger Choreografin Emma Kawaguchi misstraut der Öffnungseuphorie noch und stellt ihrer melancholischen Performance ein Rilke-Zitat voran.
3: Dann Der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß fast
0: Sehnsucht, ja. Müde, nein. Auf der Open-Air-Bühne im lauschigen Innenhof spielen die Augsburger MusikerInnen Hanna Sikasa, Dables Kevulo und Ferhat Joyenda Sidik ihre Songs. Mal auf Englisch, mal auf Farsi, mal auf Wolof, ihren Muttersprachen. Sie freuen sich, jetzt wieder Gigs zu haben und endlich wieder Geld zu verdienen. Allein im Publikum, vereinzelt auf Stühlen, die weit auseinander stehen, zündet die Euphorie noch nicht so richtig. Hanna Sikasa.
2: Naja, ich sag mal, davor war das schon alles etwas unbedarfter. Man, man ist sich noch mehr begegnet. Ja. Der Austausch ist noch sehr verhalten, weil die Leute eben auf Abstand natürlich sind. Ist ja auch klar, warum, aber ja, also man merkt es schon. Es ist schon noch anders.
4: Bei mir, das ist neue Erfahrung, dass die Leute einfach sitzen. Ich denke, die kennen besser zu hören.
1: <lacht> ja, ja, oder?
4: Sagt Dables
0: Kevulo. Das Tolle an Urlaub in Italien, und sei es nur auf diesem Kurztrip nach Augsburg, ist ja, man ist nicht im Dienst und darf sein Abenderlebnis mit Alkohol steigern. Durst und Lebenshunger treiben mich in ein kleines Gässchen, in der sich die Leute drängen. Vor der Bar Il Vicolo häufen sich auf Terrassentischen eisbeschlagene Sekt- und Weingläser. Auf den Stühlen sitzt das, was Thomas Mann mal die Beletzer genannt hat. Die Schönen und Schicken, Hemd oben offen, weißes Sommerkleid. Sehen und gesehen werden. Derin Michele, der Wirt an den Plattenspielern. Ich besorge mir umgehend einen Aperol-Spritz und spreche am Stehtisch Uschi, Astrid und Hannelore an. Drei Frauen mittleren Alters. Das Ende des Lockdowns für sie? Ja, man muss kein online -Dätig. Machen, ne? Man kann richtiges Dating machen, richtig? Könnte, man könnte. Sagt Hannelore und fixiert ihren Apparitiv. Es könnte alles so romantisch sein in Augsburg, wären da nicht die Augsburger, findet Uschi. Hey, der
1: Augsburger geht immer wieder in den Keller zum Lachen. <lacht> der ist so, selbst da im Lockdown, er geht wieder runter in den Keller zum Lachen.
0: Und auch hier bei Michele ist es ihnen noch nicht italienisch genug. Wegen der Musik. Michele legt nie Celentano auf.
1: Einmal muss Adriano kommen.
0: Warum eigentlich?
1: Wir fühlen das dann einfach. Wir wollen italienisch
0: fühlen. Nun gut, vielleicht muss man einfach selbst für italienisches Gefühl sorgen, denkt sich der Urlauber und macht etwas, das er nur im Urlaub macht. Und so beschwingt wandelt man am Ende durch die Gassen zum Bahnhof. Heim in den Berufsalltag.
1: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück so nah Italien näher gekommen ist? Tobias Krone in Augsburg bei der langen Kunstnacht. Sie hörten einen Beitrag unserer Sommerserie, der Sommer mit Corona. Immer montags und donnerstags stellen wir Ihnen besondere Orte in Deutschland vor. Orte mit Urlaubsflair. Und damit endet Deutschland heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.